1: Olá, queridos ouvintes do Bug Bite Podcast, estamos aqui falando diretamente da Toca do Besouro Estúdios, prontos para mais um episódio. E antes de começar, como é de costume, eu gostaria de agradecer a todos os nossos padrinhos pela colaboração, pelo incentivo e por nos permitirem levar mais conhecimento, ciência e entomologia para todos vocês, nossos queridos ouvintes. Então, o nosso agradecimento especial ao nosso padrinho Besouro, Richard Stoltammer, à nossa madrinha Cigarra, Tamara Zaca, aos padrinhos e madrinhas Abelhas Operária, Priscila Angel, Diego Aureliano de Sai, Rodrigo Sampaio e aos padrinhos e madrinhas formiguinhas Juliana Carvalho e Masashi Noi. O nosso muito obrigada e pra você que ainda não é nosso padrinho, nossa madrinha e tem vontade de colaborar com o nosso podcast, tá aqui na descrição do episódio os canais por onde vocês podem encontrar mais informações e nos apadrinhar. Tá certo? Lembrando que os padrinhos pertencem a um grupo exclusivo do WhatsApp, onde eles ficam sabendo de todas as novidades e todos os episódios com antecedência e a gente tá sempre trocando bastante informações lá pelo grupo. Então então aproveita essa oportunidade e faça parte do nosso grupo. E isso é mais um recadinho, não se esqueçam que o Bug Bites faz parte do Agrocast, a primeira rede de podcast agro do Brasil. Para vocês que têm interesse em outros temas deste assunto, né, do agro, é só procurar nas redes sociais por arroba @agrocast e vocês vão encontrar outros podcasts tão interessantes quanto o nosso. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, comecemos o nosso episódio de hoje. nosso episódio de hoje. Eu tô aqui com a Fernanda. Fer, muito obrigada por aceitar participar do nosso episódio. Vamos falar de um assunto que nós duas somos suspeitas, né? Que é o Telenomus codis, um parasitoide maravilhoso de ovos de percevejo. Então, pra gente começar, se apresenta
0: para os ouvintes, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você, Gabi, o convite... É, para participar desse podcast é, Meu nome é Fernanda, para quem não me conhece Eu sou bióloga e mestre em agroecossistemas Pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná E atualmente eu sou doutoranda No programa de pós-graduação em agronomia Da UEL, na Universidade Estadual de Londrina uhum. E aqui no doutorado então, eu tô trabalhando com o Telenomus podise. E na minha pesquisa, eu trabalho desde a criação dele, então, o controle de qualidade da criação do Telenomus podise, é, a logística toda do transporte e a liberação deste inseto a campo. Na verdade, você estuda quase é. tudo
1: que é preciso, Isso, né? Todos os gargalos. Todos os gargalos, exatamente. Só é, alguns episódios atrás, eu acho que uns quatro ou cinco, a gente falou com a Ana, né? Sim. A doutora Ana Queiroz, sobre Telenomus Remos. Sim. O Telenomus Remos. A gente fala Telenomus, parece que é tudo igual, né? Mas qual que é a diferença,
0: então, do Telenomus remos para o Telenomus podise? Então, como a Ana falou para vocês em alguns episódios passados, o Telenomus remos, ele é parasitoide de ovos de lagarto. E o Telenomus podise, ele é parasitoide de ovos de percevejo. Acho que essa, essa é a maior diferença pra a gente uhum. saber qual, qual recomendar, né, no momento do controle do Sim, inseto. Sim, porque até fisicamente eles são meio parecidos, muito parecidos né? É. O tamanho, uhum. a coloração.
1: Então, acho que essa questão do alvo é muito importante. Telenomos Telenomus remus" para Lepidopter e o Telenomus Codise para Hemiptera, Pentatômide, na verdade, isso. né? Então, vamos começar já a falar um pouquinho dele. Já que a gente falou dessa questão do alvo... Como que é essa biologia dele? Ele, a gente fala que ele é um controlador,
0: um parasitoide controlador de pragas. Mas como é que ele efetua esse controle? Então, é, as fêmeas, no momento que elas encontram os ovos, elas é, escolhem os ovos que elas querem parasitar. Uhum. E no momento que ela escolhe esse ovo, ela vai inserir seu ovopositor dentro do ovo do percevejo. Uhum. E aí, o que vai acontecer? O parasitoide vai passar pelo processo de ovular, uhum. vai pulpar dentro do ovo do percevejo, vai interromper, então, o ciclo do percevejo, Uhum. E aí, o adulto vai se desenvolver e vai emergir do outro percevejo um novo parasitoide para continuar o ciclo sucessivamente. Legal, então o percevejo é o hospedeiro Exatamente. desse parasitoide. E qual percevejo ele, ele, ele tem preferência? O que, que ele gosta
1: de, de parasitar? O Telenomus
0: podis, ele parasita ovos de pentatomídeos em geral. Mas o seu principal hospedeiro é o os zeros Que é o percevejo marrom da soja. E de maior importância também agrícola na soja pra gente, né? Sim. Na verdade, poderia ter falado isso antes.
1: Mas quando a gente fala em controle biológico, no caso, o próprio Telenomus podis, ele é um parasitoide nativo, né? Sim. Então, é... Ele pode acontecer de forma natural, isso. mas ele também pode ser aplicado que a gente entraria no controle biológico aumentativo. Uhum. Explica para o nosso ouvinte, por favor, o que, que é o controle biológico
0: natural e o que, que é o aumentativo, no caso. Tá, então o controle biológico natural é aquele que está acontecendo lá no, no campo sem nenhuma interferência humana. O parasitoide, ele, ele vive lá, ele continua seu ciclo lá, suas gerações e ele vai controlar os insetos que estão presentes lá no campo. Já o controle biológico aumentativo, a gente precisa de uma criação massal em laboratório, então a gente cria esses insetos no laboratório para uma posterior liberação a campo, e aí essa liberação ela vai ser em grandes quantidades Pra atender todo esse controle do inseto-alvo. Uhum. Que, no caso, seria o, os quistos eros. Percevejo O percevejo marrom. marrom da soja, isso. Certo. E esse parasitoide, ele só
1: pode ser utilizado pro percevejo marrom? Ou tem outras espécies que ele também gosta de utilizar?
0: Não. De é, como eu falei antes, né? Ele prefere o ovo do percevejo marrom. Porém, ele pode parasitar todos os ovos de percevejos pentatomídeos. De Kellops, nesara. É, então, ele pode ser, sim, utilizado para Em outras culturas. Em ele foi registrado para controle de eusquistos, uhum. porém a gente pode extrapolar né, o uso desse parasitoide. Tá. Falando da, da biologia dele, você já comentou que
1: as três primeiras fases, né ovo, larva e pupa ele está dentro do ovo do, do percevejo. Mas é, o que, que ele precisa para desenvolver? Assim, quais são os fatores que vão
0: interferir nessa, no desenvolvimento do parasitoide? É, principalmente temperatura, então a gente sabe que baixas temperaturas ou altas temperaturas vão interferir no seu desenvolvimento e a umidade também é um fator primordial assim no seu desenvolvimento. E, se a gente baixar muito a temperatura, temperaturas é, ah, de 10, 15 até 20 graus, o desenvolvimento prejudica. vai ser prejudicado, uhum. ou ele não vai nem emergir, ou o seu ciclo vai ser bem mais demorado, ou aumentando a temperatura também. Podem ocorrer deformações ali na formação do parasitoide e uhum. o ciclo dele vai ser mais rápido. Mas não necessariamente vai ser melhor o fato dele ser um ciclo mais rápido. Pode que ser Pode causar um... algum problema lá na frente. Isso, exatamente. Uhum. Então, o principal é, é a temperatura, temperatura e umidade.
1: Isso. E. Tem interferência de luz para esse parasitoide? Ah, é. se
0: ficar no escuro ou... Na criação massal, a gente sempre cria eles com 14 horas de luz e uhum. 10 horas de escuro. Sério? Eu não sei se pro desenvolvimento do parasitoide dentro do ovo em si vai ter alguma interferência. A gente Talvez sabe não, que na reprodução não. dos insetos eles precisam dessa diferença de luz. Uhum. Mas para pro desenvolvimento, desenvolvimento dentro do ovo, eu não sei se é um fator que vai interferir. Uhum. Eu acredito, acredito que, que não. não.
1: É, acredito que não também. Então, você falou de criação massal, né? Como é que acontece a criação desse parasitoide? A gente sabe, né? Até como quando a gente falou com a Ana sobre o Telenomus Remus, ela comentou que uma das grandes dificuldades era justamente ter a criação do hospedeiro, que no caso é um lepidóptero, né? E também a criação do parasitoide. Porque a criação do parasitoide em si não é um grande
0: problema. Ah. O problema maior tá no dos hospedeiros. Como é que é essa dinâmica para o Telenomus Podise? Como você falou, Gabi, então a gente precisa de duas criações para ter o parasitoide em si. Uhum. Então, a gente precisa da criação do hospedeiro, que no caso, geralmente as criações são com os quistos zeros. E a criação do telenomus em si, do parasitóide. Uhum. Então, a gente vai realizar manutenções do percevejo. Primeiramente, vai coletar ele a campo, né? Pra começar essa criação. E aí, três vezes por semana, a gente realiza a manutenção e faz a coleta dos ovos. Uhum. Aí, esses ovos a gente pode usar diretamente pra que os parasitóides parasitem. Uhum. Ou a gente pode armazenar eles para utilizar depois, então a gente pode armazenar eles em ultrafreezer, em nitrogênio líquido e é até bom poder armazenar esses ovos, porque a gente vai criando vários percevejos, vários ovos e nem sempre a gente tem uma, é, uma criação tão grande de parasitoide para utilizar todos esses ovos uhum. então a gente armazena os ovos e aí conforme for a necessidade a gente vai colocando esses ovos, então, para os parasitóides.
1: Acho que isso é uma
0: grande diferença, até, em relação ao telenomus remus, né? Sim. Porque do remus a
1: gente não consegue armazenar o ovo, né? É. E do perceber a gente consegue aí
0: por vários meses. Exatamente. Né? E aí, posteriormente, usa. Exatamente. E aí, para aumentar a criação do parasitóide, então, a gente sempre oferece ovos. Uhum. Ele completa o ciclo dele lá dentro do ovo, o adulto emerge, as fêmeas e os machos copulam. E assim, sucessivamente, para ir aumentando a criação. Certo. Então, precisa do ovo do hospedeiro para ter o parastóide. O parastóide. E aí, você
1: consegue fazer a criação. Exato. Exatamente. Tá. Você falou de cópula, Fer. O que é cópula? A gente sabe, né? Que tem interferência. Sim. Qual que é essa interferência aí na... Nessa questão, ah, o
0: parasitoide que copula, que não copula, o que, que acontece? A gente sabe que é, se uhum. a fêmea e o macho copularem, a fêmea ela vai parasitar tanto o macho quanto o fêmea. Ela vai parasitar os dois. Uhum. Porém, se não ocorre essa cópula, a fêmea ela vai parasitar apenas machos. E para nós não é interessante ter apenas machos. A gente uhum. precisa dos machos para ocorrer essa cópula e para continuar o ciclo. Porém, ter apenas machos não é nem um pouco interessante pra gente, pra, justamente por isso, né, para não continuar o ciclo. Uhum. Então, se não ocorre a cópula, as fêmeas elas vão parasitar tá só machos e aí lá no campo não vai algum... Continua. Não, tem, não tem a próxima geração. Sim, se é só fêmea que parasita,
1: a gente tem só macho, exatamente. na geração. Fica complicado. Entendi. exatamente Bacana. É, Fer, falando agora da questão desses parasitoides, a gente sabe que é uma coisa nova, relativamente nova, né? O parasitoide para uso comercial, que ele não se foi liberado e registrado o ano passado, 2019, Isso. né?
0: É, foi foi em, em setembro saiu a especificação de referência e em dezembro
1: saiu o registro tá. Explica pra gente rapidinho o que, que é essa especificação de referência e
0: o que, que é o registro tá. Então a especificação de referência eles lançaram dizendo quantos ovos parasitados a gente teria que liberar por hectare E aí na especificação de referência eles dizem que são 6.500 ovos Parasitados em um hectare. Uhum. E aí a gente extrapola isso para o número de hectares que a gente precisar liberar. Controlar. Uhum. E aí o registro, ele saiu então por uma empresa, né? uma empresa que possui esse registro do Telenomos Podise. E para que esse registro tenha saído de fato, precisaram vários testes. Desde o laboratório, para verificar a capacidade de parasitismo, a biologia desse inseto, uhum. e até a campo, para verificar a eficiência deste campo. Uhum. Então a gente tem o registro do parasitoide agora por uma empresa. Tá. Até essa é questão da, da especificação e todos esses testes que saem,
1: né? É até interessante falar isso, que é o mesmo processo dos biológicos, a gente também tem para os químicos, Exatamente. né? Exatamente. Então, você tem que ver se, ah, se eu liberar X, ele vai conseguir controlar? Uhum. É, eu, eu vou fazer a liberação de adulto ou vou fazer a aplicação de pulpa? Isso. Como é que é isso, né? Então, só pra, pra contextualizar pro nosso ouvinte, todos esses caminhos, essas pesquisas, devem ser feitos, Sim. né? Tanto para químicos, quanto para biológicos. E isso é o que mais demora pra ser feito Sim. e Pra gente poder, de fato, ter ali a especificação. E aí, a partir do momento que tem a especificação, as empresas podem pedir, né? Solicitar o registro. O registro tem toda a documentação também pra ser cumprida. E a partir do momento que esse registro é concedido,
0: pode-se fazer a comercialização. A comercialização, isso. E uma coisa que eu esqueci de falar sobre a especificação de referência é que, por exemplo, pros químicos, a gente sabe que tem um nível de controle, né? Uhum. Já pro parasitoide... O nível de controle... Não sei se eu posso falar assim... Mas é quando você observar os primeiros adultos... De percevejo. De percevejo na soja, então você vai fazer a liberação dos parasitoides. Isso. Isso é até a, a próxima pergunta que eu ia fazer.
1: <risos> a gente... É, tá, a gente já sabe, lá fez o, a criação do parasitoide, a gente consegue armazenar o ovo do percevejo, tem as condições próprias ali no laboratório pra fazer o parasitismo, e aí essa, esses parasitoides, ou no, na fase de pupa, geralmente, né? Sim. Na fase de pupa, vão pra campo. Isso. Então, o momento pra fazer essa
0: liberação, essa aplicação, hoje... É isso, quando você tem os. Os percevejos, isso. A partir do momento que você tá fazendo todo o monitoramento, você vai verificar a presença dos primeiros adultos. Uhum. E aí é nesse momento que você tem que fazer a liberação. Porque provavelmente logo esses adultos vão estar depositando e você precisa controlar ainda na fase de ovo. Uhum. Porque não adianta você é, esses ovos já terem eclodido e aí você vai perder o teu, sim, esse sim. momento de controle
1: mesmo. Sim. É até interessante isso, porque o parasitoide, ele, a gente fala, ah, quando controla o percebe marrom, de fato, mas ele ataca, né? Ele vai controlar a fase de ovo. Isso, então, né? aqueles percevejos que já eclodiram, sejam ninfas ou até na fase adulta, eles não
0: vão sofrer nenhuma é, interferência, vamos dizer assim, do parasitoide. É, né? por isso que é importante o monitoramento e você conseguir, de fato, liberar eles no momento no certo. Momento certo, certo. Né? Pra uhum. que o percevejo já não cause dano na, na cultura de interesse. Certo. E aí, esse tempo,
1: né, esse momento de liberação, de aplicação, via de regra aqui na nossa região, pelo menos, né? no Paraná, acontece coincidindo ali com o período reprodutivo Sim, da soja, isso. né?
0: No início do uhum. reprodutivo já começam a aparecer os primeiros adultos uhum. e aí é. é onde a gente tem que se organizar né para liberar nesse né, período. Sim. É complicado porque esse é um dos pontos né? a gente é. fala
1: ah, aparecimento dos primeiros adultos. Só que diferente do químico você não tem um produto lá na prateleira e falar ah, é hoje ou é amanhã, né? Então é, tem todo um tempo uhum. né um ciclo é, desse parasitoide. E qual que é? Eu... Tô lá no laboratório, sim. Coloquei esses ovos pra parasitar, depois
0: de quanto tempo eu vou poder liberar, aplicar a campo? Em condições de favoração, a gente então deixa o parasitoide a 25 graus, é, umidade relativa de 70%, e falta o um período de 14 horas de luz e 10 horas de escuro. Certo. Nessas condições ideais, ele demora de 12 a 14 dias. Uhum. Tem esse intervalinho, né? Esse intervalinho, mas a partir de 12 dias, eles já começam a emergir, então, pra você liberar. E tem aquela... Eu lembrei agora, o macho geralmente emerge, emerge antes, antes, né? Isso, entendi.
1: Então é interessante que a gente espere um pouco, talvez, para que aconteça a cópula ali.
0: E Isso. a gente já libere o parasitoide, por exemplo, lá, aplique na fase adulta. Exatamente, porque aí você garante que as fêmeas e os machos copularam e que você vai ter uma razão sexual maior, né? Um Sim. número de fêmeas maior lá no campo. Tá. Razão sexual, pessoal, é essa,
1: esse percentual, né? De Isso. machos e de fêmeas. E é sempre interessante que seja acima de 0,5, né? Então, Isso. Então, mais de 50%. mínimo
0: 50%, né? De fêmeas. Isso.
1: Né? Então, o, o ideal aí a gente poderia falar, sei lá, 80%? 70%, 80%, eu acho que é um número bom, porque esse, esse
0: número de fêmeas, elas conseguem atingir uma grande área, né, uhum. e controlar
1: vários ovos. Legal. Então, tá, considerei lá que teve o parasitismo, 14 dias depois, 12 a 14 dias, eu apliquei esse parasitoide a campo. Isso. Ali no campo, como é que ele encontra o ovo e, assim, ele vai fazer o parasitismo em qualquer
0: ovo? Ele escolhe esse ovo do percevejo?
1: Como é que ele faz?
0: Um fator muito importante que eu acredito é que a gente a gente tem dois tipos de liberação, liberação de adulto e liberação de pulpo. Uhum. Se a gente liberar a pulpa, então a gente vai ter que esperar essa pulpa emergir, os machos e as fêmeas copularem, e aí eles vão procurar uhum. alimento também, e aí eles vão em busca dos ovos. Certo. As fêmeas, no caso, vão em busca dos ovos. As fêmeas, elas possuem capacidade, através das antenas, de reconhecer se esse ovo é mais novo ou esse ovo é mais velho. Uhum. Porque a gente pode ter tanto ovo de um dia quanto ovo... É, de cinco dias, que é quando o adulto já tá eclodindo, o adulto do percevejo, no caso. É, as fêmeas, elas vão preferir os ovos mais novos, de um até três dias. Porque quando o percevejo, ele já tá num, num desenvolvimento embrionário é, mais avançado, o parasitóide vai acabar perdendo pro percevejo que tá ali dentro, eles competem, então. Uhum. E aí, o percevejo vai acabar eclodindo, então não vai ter o controle eficiente. Tá, então eu tenho,
1: só para resumir, então... O percevejo está lá no campo, ele fez a oviposição. Isso. O período de incubação tá em torno de 5 dias. 5 dias, aham. Uhum. Então, o parasitoide, ele vai conseguir parasitar melhor... Esses ovos de até três, dias, até três dias. Porque depois disso, o percevejo, o embrião já tá desenvolvido e a ninfa logo vai eclodir. Exatamente. Aí o controle não é eficiente. Né? Certo. E, e como aí você falou dessa questão da antena, então a fêmea consegue, ela vai escolher o, o ovo Isso. que ela
0: acha que é melhor. As antenas, elas são os, os órgãos sensoriais, né, dos uhum. insetos. E aí a, a fêmea, ela ficando caminhando por cima dos ovos e mexendo as antenas, que é um movimento chamado de tamborilamento. E através das antenas, ela vai conseguir reconhecer qual ovo que é mais novo, qual que é o melhor para ela ovo depositado, certo?
1: Aí ela coloca ali, é, dentro desse ovo do percevejo. Vai sair uma vespa,
0: várias vespas... Vai sair uma vespa. Uhum. Então, uma fêmea vai parasitar um ovo. E ela faz uma marcação no ovo. Uma marcação química. É, provavelmente ela libera alguma substância. E aí, a próxima fêmea vai chegar ali. Ela vai perceber que esse ovo já está parasitado. Já tá parasitado. Uhum. E vai para os próximos ovos. Então, uma fêmea para, vai parasitar só um ovo. Um ovo. Isso. Porque é, é, falando que ela de parasita... parasitar só um ovo dela. Uhum. Né? Ela, parece que ela, ela coloca
1: um ovo dela dentro Desde de um ovo do, do cervejo. Entendi. Porque tem outras espécies que, que podem sair mais mais parasitoides, né? Sim, Tem a polimbrionia, enfim, e aí que saem mais parasitoides por ovo. Mas então, o Telenomus codise, a fêmea vai colocar um ovo dentro de um dentro ovo de percevejo um e vai sair uma nova vespa. Isso. E, e você sabe quantos ovos ela vai conseguir parasitar? Uma média, assim, de,
0: de ovos. Então, é, nos testes, assim, realizados em laboratório, hum. é, a gente verifica que até uns 10 dias, por exemplo, a fêmea parasita dos... 15 ovos por dia 20 ovos, mas isso porque a gente coloca 40 ovos, 50 ovos, a gente limita né, uhum. mas o que a gente verifica em laboratório é, que é, de... uns, 20 é 10, 20 ovos, de... 15 ovos é, até 20 ovos por dia nos até 10 dias. Isso, até 10 dias. Uhum. Mas claro que nos primeiros dias esse parasitismo é maior, né? Uhum. Mas ela tem essa capacidade de parasitar bastante o ovo. Certo. E, aí, e até uma característica bem positiva do telenomus podise,
1: né? Que quando a gente compara com outras espécies de, de parasitoides de ovo de percevejo, é, eles têm uma capacidade de parasitismo bem reduzida quando comparada ao Podise, né?
0: Sim, sim. E até comparando com o tricograma, né? Que é um, um parasitoide já utilizado. O tricograma, o ciclo de vida dele é bem mais curto. Claro uhum. que ele parasita muito no começo, só que o ciclo de vida dele é bem curtinho, bem, né? né? Do Telenomos já é um, um ciclo de vida maior. Uhum. Ele pode durar até 30 dias, por exemplo. E ele vai ideais, parasitando. Ele vai parasitando. Vai diminuindo ao longo do seu ciclo, uhum. mas ele tem essa capacidade de parasitar por vários dias. Legal. E
1: aí, isso já linka com uma próxima pergunta que eu ia te fazer. Então, a gente liberou lá, aplicou é, o Telenomos Podise a campo. Ele escolheu ali os ovos e fez o seu parasitismo nos dias iniciais. Então, ele tem essa possibilidade de ficar dias e dias ali Sim. no campo fazendo esse parasitismo. E aí, é, a gente sabe que na lavoura, diversos produtos são aplicados e a gente sabe que os, os insetos de forma geral têm uma sensibilidade a muitos desses produtos, sim. né? Como é que fica essa situação do Telenomus podise? Tem algum produto que eu possa usar, é, aplicar depois que eu libero ele? Como é que é essa questão? Porque no, no seu trabalho você também faz seletividade, não é? Sim. Então, na sua tese, né? Sim, sim. Como é que fica essa questão da seletividade?
0: Eu acredito que é, no momento que você decide que você vai usar o Telenomus ao mesmo tempo você tem que já decidir quais os outros produtos que você vai Utilizar uhum. para não ocorrer esse problema de toxicidade aos parasitoides. Uhum. Os inseticidas reguladores de crescimento eles são conhecidos por serem mais seletivos aos parasitoides. Então, eu acho que, por exemplo, ah, você tem o percevejo e tem a lagarta. Uhum. Você vai liberar o telenomos para controlar os percevejos e você vai, controlar, vai o, utilizar uhum. o químico para as lagartas. Uhum. Então, se você escolher esses reguladores de crescimento, provavelmente você não vai é, matar os parasitoides. parasitoides. Então, você não vai impedir, né? Que ele realize o parasitismo. Certo. Assim. Eu gosto
1: bastante dessa situação porque muita gente acha assim: ah, fala em controle biológico, tem que usar só o biológico. É, exatamente. Ou, ah, quando eu uso química, eu não posso usar. Então, dá muito bem pra gente sim, né, sim. integrar essas ferramentas. A gente sempre fala tanto de MIP. Exatamente. E aí a gente tem uma, uma integração
0: bem interessante de químico com biológico Sim. e que um não atrapalha o outro, né? É, desde que a gente saiba o modo de ação dos dois, como que eles vão é, interagir no campo, a gente pode utilizar com certeza. Sim, muito legal. E o, o que hoje é recomendado no sentido
1: de, de aplicações, né, de liberação? É, faço uma só, você comentou que
0: a primeira tem que ser no aparecimento. Ah, aí você viu a presença dos primeiros adultos. Você vai fazer a primeira liberação. Aí uma semana depois mais ou menos, você vai lá no campo e você vai fazer o monitoramento de novo. Você vai ver quantos percevejos tem, por quanto de batida vai até verificar a, a questão dos ovos se os ovos estão parasitados. Uhum. E aí com 15 dias de diferença da primeira liberação você faz mais uma liberação. E aí consequentemente você vai ter que fazer todo o monitoramento uhum. para decidir se você vai fazer uma terceira liberação, uma quarta liberação. Uhum. Mas de duas a quatro dependendo do nível de, de infestação, colício, de infestação
1: do percevejo. Uhum. Legal. E, e Fer, o que que te chama mais atenção, assim, no Telenomus podis? E por que que você trabalha com ele, né? Eu trabalhei com ele também no Sim. doutorado. E, assim, eu acho ele um parasito
0: sensacional. Sim. O que que mais te chama atenção nele? É, eu gosto muito de trabalhar com Telenomus. Na verdade, eu gosto de trabalhar com controle biológico em geral, insetos em geral. Mas o Telenomus, é, o fato dele ser tão eficiente a campo e controlar o inseto antes desse inseto causar o dano. Eu acho que isso é um fator muito importante. Uhum. Porque, ai, às vezes, a gente vai, né, vai liberar ele. Você não vai ver, de fato, o teu inseto morto, digamos assim. Mas lá na frente você vai ver que teve um resultado, porque um resultado principalmente econômico, porque o, o percevejo não não o grão, não, calçou, grama, não causou aquele dano econômico. Então, ah. eu
1: acho que isso é, é muito legal. E isso que você falou é muito interessante, porque, de fato, né, quando você ali, aplica um produto mesmo que seja biológico ou um químico, mas que tenha uma ação ali é, visual, né? É Sim. diferente. Você vê lá, às vezes, o um inseto morto pelo químico, um inseto fungado pelo Sim. fungo. Mas o parasitoide, ele vai no ovo, né? No caso. Então você não vai ver. Na verdade, o que você vê é uma diminuição da densidade
0: populacional, Isso. né? Você até pode ver os ovos parasitados, só que uhum. é difícil você ficar lá procurando ovo. Sim. Ou até mesmo o parasitoide já emergiu, então você não vai ver. Mas na, na flutuação populacional, né, você vai ver aqui uhum. que, que ele fez mesmo. Controle. Hum. Legal.
1: E pra gente finalizar. A gente falou da criação e da eficiência ou efetividade dele a campo. Como é que eu posso levar esses parasitoides pro campo, né? A gente já falou em episódios anteriores aqui de liberação por drones de, de outros parasitoides. O Telenomus podis hoje, ele pode ser liberado por drone? Ele pode ser liberado de outras formas? Como é que ele está sendo utilizado?
0: O Telenomus podis nessa questão de liberação ele é um inseto bem é, maleável e assim, fácil uhum. de, de liberar. A gente pode liberar tanto manualmente, colado em cartelas ou em cápsulas ou ovo solto. Uhum. Pode, a gente pode liberar em drones, pensando numa área maior, né? Então, é, liberar ele em cápsulas nos drones ou ele em cápsulas... É, ou ele ovo, ovo solto, solto no drone. Uhum. E também tem a questão de liberar ele nas cápsulas já adulto. Então, você coloca os ovos dentro das cápsulas, espera eles emergirem e libera já adulto. Então, não vai ter aquela questão dele procurar até alimento. Ele já vai estar tá mais seguro ali dentro. Você uhum. garante que ele vai estar tá mesmo lá no campo, né? Sim. Porque em relação ao ovo solto, tem a questão de predação. Então, outros insetos e até podem E alguns fatores ambientais né? também sim, que chuva, podem interferir, né?
1: principalmente chuva. Uh -huh. né? Legal. Então, existe a possibilidade, sim, dá para liberar sim. uma área menor, você libera manualmente, sei lá. a gente lá. sabe que e...
0: várias pessoas estão liberando um drone, né? E tem sido efetivo. Sim, sim. Então, eu acho que é uma ferramenta muito viável. Legal. Muito bom. E o que, que você quer deixar de recado aí para quem tá ouvindo a gente?
1: Sei lá. Que queira trabalhar com parasitoide ou que queira usar o
0: parasitoide? Eu acho que é uma ferramenta muito viável, então é, a gente tem muito a pesquisar ainda, claro que você o registro, mas várias pesquisas ainda têm que ser realizadas em relação ao transporte desse parasitoide. Então, quem se interessa nessa área da entomologia, eu acho que é um inseto muito legal de trabalhar. E é um inseto do futuro, né, digamos. Que eu acho que daqui pra frente ele vai ser muito utilizado. Então, tem uma perspectiva grande de uso, Então, eu acho muito legal, se, se quiserem trabalhar. <risos> legal. Seu
1: contato tá na descrição Sim, do episódio, é isso, né, eu Fer?
0: disponibilidade, né, quem quiser me, me procurar pra conversar sobre isso, tirar dúvida, uhum. ou no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do nosso
1: episódio. Eu tenho certeza que, assim, é muita coisa pra gente passar em pouco tempo, Sim. né? Mas deu pra ter uma noção bem legal de como é criar o parasitoide, de como é que ele é levado pro campo e tudo mais. E como a gente sabe, né, ele tem sido muito falado aí no, nos últimos tempos. Sim. Acho que vai ser bem bacana os ouvintes. Espero que vocês, é, ouvintes, gostem aí do nosso episódio. Tá bom? Eu
0: te agradeço, Gabi, o convite. Agradeço quem estiver escutando a gente. E se tiverem dúvidas, é só me contatar. Legal. Obrigada. Pessoal, então, muito obrigada
1: pela audiência e até o próximo episódio.
0: O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.